2: Avocatus tiene historias aterradoras que nos ha compartido anteriormente, pero también seres si suscriptor del canal. Sabrás que algunos de sus relatos también abordan situaciones paranormales, solamente que vistas desde otras perspectivas. Y este relato es uno de ellos. El último deseo. Relato paranormal basado en la anécdota de Ezequiel P. Escrito por Avocatus para el Rincón Paranormal. Primera estación, primavera. Me imagino que muchos de ustedes tienen por lo menos un recuerdo valioso de la niñez. Un recuerdo que siempre está gravitando en la mente y que al recordarlo automáticamente genera un ataque de nostalgia. Los eventos que son narrados aquecieron durante el verano del 97. De niño con los demás chicos de la cuadra, esperábamos ansiosos en la tarde que pasara Ricardo. Don Ricky era el viejo heladero que recorría el bar en su bicicleta. Al oír su campanita y el grito de helados, todos dejábamos lo que estábamos haciendo y velozmente salíamos a su encuentro. Don Ricky era como una suerte de abuelo para nosotros. Puedo asegurar que se sabía los nombres de cada uno de sus pequeños clientes y muchas veces hizo de árbitro los partidos de fútbol a mitad de la calle. Grande fue la sorpresa cuando Don Ricky nos comunicaba que la marca Arcor sacaba una promoción especial. En el palito de madera de ciertos helados se podría hallar la leyenda, vale otro. Creo que ese año Don Ricky estuvo a punto de hacerse millonario con nuestras compras. El verano terminaba y con él la promoción de los helados Arcor. Mis amigos y yo idealizamos una suerte de broma. Con una fibra negra escribíamos la frase vale otro en los palitos no ganadores y luego procedíamos a obsequiárselo a los chicos de la cuadra. Rompíamos en carcajadas cuando un niño muy emocionado iba en búsqueda de su premio y observaba a Don Rick negárselo con un rotundo no. Pero como era de esperar los niños ya no caían en la broma y nadie quería aceptar nuestros regalos. Decidimos que la última gran hazaña del verano Sería internarse en el barrio y hallar nuevas víctimas. La distancia no fue mucha, unas meras tres cuadras de nuestras casas. Una tarde de viernes fuimos al taller rodeado por un tumulto de niños. Estaba el viejo heladero haciendo lo suyo. Dos de mis amigos se acercaron a hacer fila para comprar un helado, y mientras tanto me daba la tarea de encontrar una víctima potencial de la broma. No tardé mucho en hallarla. Sentada sobre el cordón de la cuneta de la vereda, había una niña mirando al heladero. Su mirada lo decía todo. Era claro que no tenía un centavo para comprarle algo a Don Ricky. «Me acabo de ganar esto y no lo voy a usar. ¿Lo quieres?» pregunté. «¿En serio?» me respondió la niña. «Sí, en serio». Sin perder más el tiempo, la niña fue donde estaba el viejo heladero. Esas señas a mis amigos para acomodarnos a observar el desenlace de la broma. Pero grande fue la sorpresa al ver a Don Ricky entregando un helado a la niña. Una sonrisa victoriosa maliciosa se le dibujó en la cara del abuelo, dando a entender que nuestra broma había fracasado. Segunda estación, verano. La broma fallida marcó un antes y un después. La niña de nombre celeste era la hermana melliza de Miguel, un chico con el cual solíamos jugar a la pelota. Celeste ingresó paulatinamente a mi vida. A la lejanía comenzó a siltir a los partidos de fútbol. Y remarco que en cada encuentro con los chicos de la otra cuadra me senté invadido por una mirada penetrante. Tardé mucho en descubrir que era esa niña que me observaba atentamente. Con el correr de los días Celeste no solo presenciaba los partidos donde jugaba su hermano. Ahora también eran los míos. Su persona me generaba nerviosismo. Se habría dado cuenta de todo. ¿Acaso Don Ricky le había contado de nuestra travesura truncada? Miles de preguntas y pocas respuestas. Partidos de fútbol, salas de videojuegos, plazas, etc. A donde quiera que iba con mis amigos estaba ella. Harto de la situación decidí preguntarle a Don Ricky... —Oiga, usted le dijo sobre la broma a la hermana de Miguel, ¿no? Pregunté. —¿Yo? Retrucó Ricardo sonriendo. —Pensé que éramos amigos, don Ricky, exclamé. Mi hijo, si te lo explico ahora capaz no lo vas a entender, pero en unos años lo vas a asimilar. —El asunto es fácil, a la vez difícil por tu edad. Quizás en menos tiempo lo comprenderás, bueno, si eres avivado... Respondió el viejo heladero. Se fue el verano, comenzó el otoño y otra vez a la escuela. La existencia de Celeste ya no me incomodaba. Es más, me lo tomé como algo natural. En aquel año no intercambiamos palabras. El silencio hablaba por nosotros. Es muy difícil manejar emociones encontradas si eres un niño. Celeste era una especie de un sabor agridulce. Me alegraba verla llegar a los partidos, pero a la vez nací un sentimiento de incomodidad. Sobre todo al observar que todos mis amigos hablaban con ella menos yo. ¿Acaso me odia? Fue lo que muchas veces me pregunté. En mi mente infantil solo podía imaginar eso. El 25 de julio del 97 Miguel con su hermana cumplieron 10 años. Fui invitado a la fiesta con mis amigos de la cuadra. Nervioso sin saber qué regalar decidí que solo llevaría algo Miguel, total solo era amigo de él y no de su hermana, felicidades Miguelón, esto va para ti, exclamé mientras extendía el regalo cargado en mis manos, inmediatamente una voz a mi espalda preguntó, ¿Y ¿a mí no me vas a felicitar o a regalar algo?, fue la primera vez que Celeste me dirigió la palabra. Tercera altación otoño la rutina monótona se mantuvo de cierta manera, sin embargo podría decirse que las cosas cambiaron un poco entre Celeste y yo. Ahora cada tanto platicábamos, ella siempre era la que hablaba con soltura y naturalidad. Yo reazo y avergonzado sin poder hilar una frase coherente en la charla. Un sí o un no eran las pocas palabras que decía. Los veranos fueron pasando uno tras otro y por fin entendí a lo que se refería Don Ricky. Es fácil y complicado a la vez. Costó digerir la idea, pero resignado acepté un hecho. Celeste me gustaba. Sentimientos encontrados a flor de piel y no sabía cómo actuar, ni qué decir, ni mucho menos acercarme a ella. Pero Celeste tomó las riendas y se me confesó con una simple frase. «Me gustas, Ezequiel». Celeste fue todo para mí. La primera en todo. El beso, el abrazo, la caricia el halago, el mimo, todo, completamente todo, fue mágico compartir un noviazgo puro en la adolescencia y parte de la adultez, en 2007 en búsqueda de un futuro ella y yo ingresamos a la Universidad Nacional de La Rioja, arquitectura fue lo que eligió, por mi lado me volqué hacia los números en la carrera de contabilidad, en los tres primeros años de la carrera no sucedió nada relevante, Creí que íbamos a estar siempre juntos, pero no. El destino nos tenía otros planes. En invierno del 2010, una noche antes de regresar a La Rioja Celeste, en medio de una cita pidió postergar y cambiar los pasajes del omnibus. Sentía que algo no andaba bien. Un pálpito muy dentro de ella le generaba incomodidad con el viaje de vuelta. Es curiosa la vida. Basta un segundo para que todo cambie, tanto para bien como para mal. En el momento de subir al colectivo, mi novia volvió a insistir de no viajar esa noche. Por ruta 141 regresábamos. El cansancio me invadió y dormité un poco. No sé cuánto tiempo pasó, pero desperté por los gritos desesperados de Celeste. Aterrado, me di cuenta que el omnibus iba a toda velocidad de medio del monte, a punto de estrellarse contra la falda de un cerro. Celeste me abrazó con fuerza, y eso...
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: Lo primero que observo tras el siniestro se llama en una habitación blanca conectado un montón de aparatos médicos. Desesperado gritaba por Celeste y los médicos me sedaron para tranquilizarme. Mis padres me dieron la peor noticia: Celeste había fallecido en el accidente. El chofer del ómnibus, aturado por los horarios laborales, se dio el sueño y el vehículo terminó saliéndose de la carretera. Mi todo, mi vida, el amor se fue con Celeste. Me sumergí en un mundo silencioso. Un mundo en el cual no tienes la oportunidad de sentirte triste. Pero los sentimientos de pérdida te hacen pedazos. Todo y todo se vuelven a un tono monocromático. Resquebrajado continué viviendo imaginando que de haber escuchado a mi novia aún seguiría conmigo. Llevé una existencia monótona como profesional personal. tambulando en amores ocasionales y pasajeros. Pero al caer la noche su recuerdo me invadía. Era el recuerdo de Celeste. La buscaba siempre esperando ver su figura en algún lugar. Aún sabiendo que juntos no se podía estar. Pero le seguía pidiendo al cielo un milagro. El milagro de poder volver a verla. Una noche invernal del 2016 cuando se cumplía otro aniversario de su muerte. Lloraba desconsolado ante una fotografía de ambos. Y en ese momento sucedió el prodigio que tanto anhelé. «Salgo linda en esa foto, ¿no?», habló una voz conocida a mis espaldas. «No puede estar pasando esto», fue lo que me dije en mi mente al girar mi rostro y ver a Celeste sonriéndome. «Hola, vamos, habla conmigo», insistió mi expareja. Cerré los ojos suponiendo que todo, que todo era una ilusión, pero al abrirlos ya no había una sola Celeste, ahora se hallaban frente a mí tres Celeste». Una en forma de niña, otra joven y una adulta. «No tengas miedo. Somos y no somos a la vez la misma persona». «No entiendo», repliqué. «No hemos ascendido porque tenemos un arrepentimiento que nos ata a este mundo. Cada una de nosotras representa un arrepentimiento. Mientras estos arrepentimientos no se resuelvan, no seremos capaces de irnos». «¿Qué puedo hacer por ustedes?» Indagué. Solo ven con cada una de nosotras y cumple cada uno de nuestros deseos. Respondió la niña. La celeste en forma adulta estiró su brazo y exclamó que ella tendría el primer turno. Me sujetó de la mano y salimos de la casa y caminamos y llegamos a un restaurante. Siempre fui mimada por ti. Cada vez que salíamos tenías que igualar mis gustos. Sé bien que no te gusta lo dulce y eres más de gustos fuertes. Si hubiera crecido, te hubiera podido acompañar en tus comidas preferidas. Comimos y me causó gracia ver que aun cuando con esmero lo intentaba, no soportaba bien el picante. «Gracias por este futuro no nacido. Ya me voy. Cumple sus deseos a las otras», exclamó la celeste adulta. «Regresamos a mi departamento y en el momento en que introducía la llave de la entrada, esta se desvaneció por completo». Intrigado por la situación pero sin ninguna pizca de miedo me recosté en la cama y un sueño abrumador me consumió de repente. En la mañana desperté con una risita molesta. Al pie de la cama estaba ahora la celeste en forma de niña. Entre sus brazos apretujando sobre su pecho tenía una hoja amarillenta. Sonriendo me dio el papel y al momento de leerla la vergüenza recorrió todo mi ser. «Vamos, léela», sacaba el tiempo. No sé por qué pienso tanto en ti, si eres una amiga y no debería ser así. En los múltiples intentos fallidos de confesarme, le había escrito miles de cartas a Celeste. No obstante, nunca me había atrevido a darle una siquiera. Esto es lo que querías decir y nunca te animaste de niño, ¿no? Sí, contesté. Realmente te gusto, ¿verdad? Así es, volví a responder. Gracias. Contestó la niña y sonriendo se fue corriendo fuera de la habitación. Me bañé y salí a caminar para despejar la cabeza. Al ir atravesando una calle en específico vi a la última celeste. Ella venía en una forma actual. ¿Vamos? preguntó. Vamos, respondí. Tomamos un colectivo y nos sentamos en los asientos vacíos del fondo. Por un milisegundo imaginé que celeste nunca había muerto. Y estaba conmigo como los años anteriores. Celeste, gracias por estar a mi lado. Conocerte fue la mayor felicidad de mi vida. Hablé. Puedo decir lo mismo. Estoy contenta de verte conocido. Gracias por todo hasta ahora. Acotó mi amor. Bajamos del vehículo y recorrimos varios lugares de la ciudad de capital de San Juan. El tiempo se esfumó y algo me comenzó a incomodar. Una inquietud o un hecho no me cuadraba. Todo lo que había hecho hasta entonces no se relacionaba con sus arrepentimientos, sino más bien se relacionaban con los míos. Su pasado, presente y futuro, todo se relacionaba y se trataba de cosas que nunca pude realizar con ella. «Tus deseos, nunca se trató de ti, ¿verdad? Soy yo», exclamé. «Así es». «¿Era mis deseos?», pregunté. «Sí». Así es, siempre serás el amor de mi vida, le dije, lo sé, lo sé perfectamente, no te marches por favor, está bien hacerlo poco a poco, prométeme que seguirás avanzando hacia adelante, continúa viviendo, ese es mi último deseo, eres injusta, sabes bien que si eres tú quien me lo pide lo haré, en ese instante que parpadeo, celestial ya no se encontraba en el hogar. Regresé a casa y por varios días estuve meditando la experiencia. Si realmente ocurrió, no lo sé. Solo tengo algo en claro. Ella ni siquiera me dejó estar triste. Han pasado varios años y puedo aseverar que soy distinto. Vivo la vida y disfruto de sus pequeños detalles. Extraño mi celeste y anhelo verla y ojalá podamos vernos más adelante. Por ahora solo trato de cumplir la promesa que le hice. Y una vez más la estación amé junto con el viento. Y una vez más nos encontramos perdidos tú y yo. El último deseo. Relato paranormal basado en la anécdota de Ezequiel B. Escrito por Abogados para el Rincón Paranormal. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.